0: Ene Mene Matsch, ein Podcast, der Familienmut macht, das Unperfekte zu feiern. Maja von enemenematsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindsein und Kindheit beschäftigt und heute möchte ich über Schönheit sprechen, nicht über das Aussehen und die äußere Schönheit, obwohl ich, äh, ja, ich könnte gleich einen Umweg machen, denn Schönheit, also das, was einen Menschen wirklich schön macht, das kommt ja wirklich von innen, das ist ja nicht nur so ein Spruch, das kannst du bei Kindern Ganz schön beobachten Kinder, die in sich ruhen, die sich ihrer Kraft bewusst sind, die vertrauen, die leuchten von innen. Die sind immer schön und das kannst du beobachten an Kindern, denen Behutsamkeit entgegengebracht wird. Die sind alle schön. Mir fiel das zuerst vor Jahren auf, als ich im Garten eines Kindergartens stand. Also so ein kleiner Kindergarten war das irgendwie besonders, so eine Perle in der Dunkelheit. Und ich wusste, da ist ganz viel Liebe und Achtsamkeit für die Kinder da. Und da fiel dieser Zusammenhang so auf, weil es eben 20 Kinder auf einmal gab, die jedes für sich strahlten. Und das könnte man schon noch weiter vertiefen, dieses Schönheit von innen. Aber ich spalte aus diesem großen Thema Schönheit jetzt einen ganz anderen Aspekt ab, nämlich den Gedanken, dass Kinder von vornherein die Möglichkeit haben müssen, einen Sinn für das Schöne, für Ästhetik zu entwickeln. Für die schönen Dinge im Leben, die wir Menschen sehen, riechen, hören, schmecken und fühlen können. Und da habe ich schon fünf Sinne angesprochen, an denen ich mich jetzt gut entlangziehen kann. Denn um das Glück zu sehen, um Zufriedenheit zu spüren, so eine ganz tiefe innere Zufriedenheit, die viele Erwachsene ja derzeit suchen, da müssen Menschen einen Sinn für Ästhetik haben, für Schönheit, für dieses ganz Natürliche, was das Leben bietet. Und öfter als wir denken, sind diese Sinne verkümmert und konnten nicht richtig aufblühen, weil sie nie Nahrung bekamen oder irgendwann im Leben ausgehungert sind. Und da Grundlagen zu legen, einem Kind Koordinaten zu geben für das Schöne in der Welt, das können Eltern leisten, ganz einfach. Also das geht in den einfachsten Situationen. Ich war vorhin einkaufen und als ich dann mein Fahrrad zum Heimfahren abgeschlossen habe, hat es plötzlich ganz fürchterlich angefangen zu regnen. Also es hat so richtig geschüttet wie aus Kübeln. Und es war warm und diese Kombination, diese Wärme und dieser Regen auf der Haut, das kann man da sagen, das nervt, weil man nass wird. Oder man fängt an, das zu genießen, weil das Leben und die Natur in diesem Moment so nah und spürbar sind. Und wenn du jetzt kein Freund plötzlicher Regengüsse bist, dann kannst du dich... Zumindest umsehen in so einer Situation und als ich das gemacht habe, da stand am Himmel so ein wahnsinniger doppelter Regenbogen und die Menschen um mich herum, die haben angefangen das zu fotografieren. Da einfach in diesem Gewerbegebiet vor dem Einkaufsmarkt und ja, das ist Schönheit, dieser Regenbogen, ganz einfach und ganz kostenlos und das kann ich einem Kind vermitteln. Ich kann sagen, Bäh, es regnet, wie beschwerlich oder ich kann ihm zeigen, an welchen Stellen in dieser Situation das Schöne liegt oder ist die Schönheit ganz einfach selbst entdecken lassen. Denn Kinder hätten sich wahrscheinlich an meiner Stelle sowieso die nächste Pfütze gesucht und wären darin herumgesprungen. Die Natur ist ja so eine Schönheitsquelle und Kinder sind Entdecker und das passt gut zusammen, denn wenn man sie lässt, entdecken sie das Schöne an allen Ecken und Enden. Schönheit ist auch ganz oft kostenlos und manchmal aber da lässt sich Ästhetik auch etwas kosten. Ich habe Neulich auch darüber nachgedacht, über kostend, kostspielige Schönheit, als ich mit einer Bekannten über Spielzeug gesprochen habe. Meine Bekannte, die hatte so einen Katalog mit sehr geschmackvollem Spielzeug aus hochwertigem Material. Und natürlich war das auch entsprechend teuer. Und sie fragte sich eben gerade, als sie davor saß, inwieweit man da nun Geld investieren solle in dieses Spielzeug, wo es doch auch ganz ähnliche Dinge gibt, die wesentlich günstiger sind. Ich möchte jetzt an dieser Stelle betonen, dass mir klar ist, dass sich nicht jeder super hochwertiges Spielzeug leisten kann und das muss man auch nicht. Dafür will ich jetzt gar nicht plädieren, aber dieses Beispiel mit dem Katalog, das erzähle ich jetzt trotzdem, weil es mir dabei um das Thema Haptik geht, also um das Anfassen von Dingen und was man dabei auslöst, wenn man etwas anfasst, was man da in sich auslöst. Und ich finde es schon grundsätzlich wichtig, Kindern Dinge in die Hände zu geben, die sich gut anfühlen, die sich natürlich anfühlen, die für die Seele gesund sind. Und das ist beispielsweise oft bei diesem höherwertigen Spielzeug der Fall, dass da eben Holz verbaut ist, gut verarbeitetes, sanft behandeltes Holz anstelle von Plastik. Und das fasst sich natürlich anders an, so ein Spielzeug, und riecht auch ganz anders. Und das ist auch mit so anderen Materialien, so Schnüre oder Bindfäden. Ich, ich nenne das jetzt, weil ich habe so eine Abneigung gegen diese Plastikschnüre, die zurzeit in sind und die Kinder derzeit oft so begeistert flechten und verarbeiten oder auch diese Gummiloops. die kennt es wahrscheinlich auch. Und meine Kinder lieben die leider auch sehr. Von mir kriegen sie das nicht, aber von Nachbarskindern, die das anschleppen oder bei Kinder, nach Kindergeburtstagsfeiern, da war das irgendwo als Geschenk dabei und da sind diese Plastikschnüre zum Flechten jetzt leider auch bei uns eingezogen und ja mir stehen da ein bisschen die Haare zu Berge einmal wegen der Ökobilanz die das Ganze hat denn ich frage mich was das soll wer kommt auf die Idee Plastik zu produzieren oder mit irgend kleine Kinderhände die flechten können also eine Tätigkeit damit machen die man mit anderen Materialien auch machen kann und dann fliegt das irgendwie wieder weg in die Ecke und ja landet im Müll. Und das, das tut ganz schön weh, finde ich, wenn man sich das durchdenkt. Und darüber hinaus denke ich auch über die Haptik nach, denn es macht ja wirklich einen Unterschied, ob ich eine Plastikschnur durch meine Finger gleiten lasse oder ein natürliches Garen zum Beispiel. Aber diesen Unterschied kann ich nur wahrnehmen, wenn ich ihn kenne, wenn ich ihn kennenlernen konnte. Und deswegen ist es wichtig, Kindern diese natürlichen Materialien in die Finger zu geben, sie spüren zu lassen, das ist Wolle, das ist Holz, das sind verschiedene Materialbeschaffenheiten oder Oberflächen. Diese Materialien haben verschiedene Oberflächen, raue oder glatte und die können sich auch verändern, wenn sie bearbeitet werden. Und das ist ja bei hochwertigem Spielzeug häufig inbegriffen. Eine Ästhetik haben die, eine, eine Seele. Wobei jetzt eben natürlich auch klar ist, ich habe schon gesagt, dass es auch eine Frage des Geldes ist, was ich meinem Kind zur Verfügung stellen kann an Spielzeug. Und wichtig ist, denke ich aber, dass man ein Bewusstsein dafür hat, für die Unterschiede und dass man den Aspekt Schönheit, Ästhetik, auch dieses Anfassen, Schönheit anfassen, so weit wie möglich eben immer mit einbezieht in diese Überlegungen. Und Schönheit zu vermitteln geht immer auch ohne teures Spielzeug. Denn wenn man das nicht kaufen möchte oder wegen Ebbe im Geldbeutel nicht kaufen kann, dann geht das auch ganz umsonst mit Holz, Stöcken, Rinde aus der Natur, mit Wolle, mit Blättern und Blüten zum Pressen. Das sind jetzt nur einige Beispiele, da kannst du ganz, ganz viel mehr finden und es ist auch wieder so, das klingt jetzt so einfach und dennoch wird es so wenig beachtet. Das ist auch so, wenn man beispielsweise sich diese Nachmittagsbetreuungen anguckt in staatlichen Schulen, wo es ganz oft nach Kosten geht oder nach Kosten gehen muss auch, aber da sitzen dann Kinder und die haben dann auch tatsächlich diese Plastikloops oder diese Schnüre und, und flechten die. Das ist das Bastelmaterial, das ihnen oft vorgesetzt wird. Und das wundert mich, dass da Eltern nicht eingreifen oder Erzieher, dass das da nicht mehr gesagt wird und dass sich viele Menschen da keine Gedanken machen, was die Kinder da in den Händen halten. Oder dass eben diese Kostenfrage viel, viel höher angesiedelt ist als die Frage nach der kindlichen Entwicklung, die Frage nach dem, was gebe ich meinem Kind da in die Hand, was löse ich damit aus, beziehungsweise was löse ich damit nicht aus. Geschmack nämlich muss entwickelt werden und das im wahrsten Sinne des Wortes. So Geschmack und Schönheit, das spielt ja auch beispielsweise beim Essen eine Rolle, wenn man Geschmack jetzt wirklich wortwörtlich nimmt. Selbst kochen, selbst machen, das geht nicht immer. Ich hatte ja das schon mal an anderer Stelle erzählt. Bei uns in der Familie herrscht ein anderer Druck wegen der Zöliakie unserer Kinder. Da kochen wir ständig ganz viel selbst und backen selbst trotz Berufstätigkeit und dennoch aber, wenn man weniger Zeit dafür hat oder weniger Spaß daran, dann kann man dennoch dieses Bewusstsein haben, dass Geschmack Ästhetik ist und dass zu einer Geschmacksentwicklung eben auch Erfahrungen gehören, wie selbstgemachtes Essen schmeckt, wie es riecht, wie es sich anfühlt, es selber zu machen, wie es sich anfühlt, eine Paprika oder eine Zucchini zu schneiden und zuzubereiten zum Beispiel. Und es ist so sehr wichtig, das mitzugeben, den Sinn für Geschmack, denn nur was ich kenne, kann ich wiedererkennen. Um das jetzt mal zusammenzufassen zur Schönheit, da gehört also Natur, dazu gehören Farben und Formen und Geschmack, im wahrsten Sinne des Wortes schmecken, zur Schönheit gehören aber auch Worte an sich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, in schöne Worte, Sätze, Gedichte, da kann man sich fallen lassen, in Poesie, da kannst du baden, aber um das zu machen, dafür musst du Worte kennen, da musst du sie einschätzen können, da musst du sie lieben können. Und da ist das einfachste, Kindern von vornherein, Sachen vorzulesen, Bücher vorzulesen, Geschichten vorzulesen, schöne und lustige Dinge, den Kindern Worte zu schenken, denn Menschen brauchen Worte und die brauchen einen Ausdruck, um sich selbst und um die Welt um sich herum beschreiben zu können. Und dieses Beschreiben können, das ist auch gut, wenn es den Menschen an sich mal nicht so gut geht. Dafür sind Worte auch da, das zu benennen. Und gleichzeitig sind sie da, um zu trösten, dann in schweren Momenten. Und wer Sinn für die Schönheit der Worte hat, der findet dann auch Trost in dieser Schönheit. Das ist ja so ein guter Effekt, ich nenne das mal so, dass man immer wieder in jeder Situation Kraft finden kann in der Schönheit, die einen umgibt. Also in Natur, in Büchern, in schönen Dingen, in Farben und Formen, Bilder, das hatten wir jetzt. Und natürlich Musik. Das ist was weiteres. Musik überhaupt gehört unbedingt mit dazu, wenn man über Schönheit spricht. Und das ist auch wieder ganz einfach. Singen mit Kindern, das geht einfach. Und das kann jeder machen und da muss man gar kein super Sänger dazu sein. Und darüber hinaus kannst du dann auch noch gucken, was angeboten wird in deiner Nähe, was mit Musik zu tun hat. Und ich wohne jetzt hier in einer Stadt, da gibt es zum Beispiel Familienkonzerte oder... Familien, Theaterstücke oder Opernaufführungen extra für Kinder. Ich spreche jetzt von Zeiten, in denen kein Lockdown ist, in der großen Hoffnung, dass bald wieder keiner ist. Und da gibt es auch Tage der offenen Tür von Orchestern zum Beispiel. Da kann man auch mal gucken und die dann nutzen. Das wird immer mal angeboten. Und das ist eine schöne Sache für Kinder, um verschiedene Instrumente mal kennenzulernen und auszuprobieren. Also auch, den Kindern nicht nur so synthetische Töne zu präsentieren, sondern die ursprünglichen Instrumentenklänge, das macht Sinn für Schönheit, das fördert diesen Sinn für Musik, für Klang und für Schönheit an sich. Und ich finde, es macht eben einen großen Unterschied, ob Menschen sich diesen Sinn entwickelt und erhalten haben oder nicht. Das ist jetzt auch nicht zu verwechseln mit Schönfärberei. Also das meine ich gar nicht. Ich meine nicht dieses so zu tun, als ob alles in Ordnung ist immer, auch wenn es nicht ist. Ich meine im Gegenteil, dass Schönheit, Ästhetik, dieses, diese Fähigkeit, das zu sehen in jeder Lebenslage, dass das hilft. Denn das Leben ist nicht immer einfach und auf rosa Wolken. Und jeder stößt auf Herausforderungen, auf Schwierigkeiten, manchmal sogar auf Unglück. Da kann keiner seine Kinder davor bewahren, auch wenn wir das alle gern wollen. Aber es ist eben immer eine Frage, wie gehe ich mit den Dingen um, die mir das Leben so vor die Füße wirft? Und da ist es ein riesengroßer Unterschied, ob ich einen Sinn für Schönheit habe oder nicht. Denn Schönheit gibt Kraft und ist immer ein Wegweiser für das Gute, das das Leben bereithält. Und wenn ich eben mitten im Regen stehe, habe ich die Möglichkeit zu schimpfen. Oder ich habe die Möglichkeit, um mich zu gucken und dann den Regenbogen zu entdecken. Das Schöne lauert überall. Ich habe kürzlich in einem Lied den Satz gehört, das Schöne lauert überall und das ist ein guter und wahrer Satz und eine Botschaft, die wir unseren Kindern an jedem Tag im Leben mitgeben können, indem wir sie auf das Schöne aufmerksam machen, das der Tag bietet oder sie das alles einfach selber entdecken lassen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Schreib mir... Deine Meinung zum Thema, was ist dir jetzt vielleicht noch eingefallen, was ich nicht genannt habe oder wo man was noch ergänzen kann oder noch anmerken kann? In welchen Momenten wird dir die Schönheit des Lebens so richtig bewusst? Abonniere meinen Podcast. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an alle, die das schon getan haben und die dafür sorgen, dass die Zahl meiner Podcast-Zuhörer so kontinuierlich steigt. Wir hören uns bald wieder. Ich freue mich. Bis bald.